0: Vamos al tema de las obras de 5 de febrero. A usted, ¿cómo le ha ido con el tráfico? Le digo que hoy anduve por la zona de la obra. y cruces, por ejemplo, en la zona de Pino Suárez. Toda esta zona en la lateral está completamente intervenida ya la zona. Aquí hay una idea que me han dado recientemente. He escuchado la presencia de agentes de movilidad, que son decenas de hombres y mujeres que se encuentran allí en la zona, al rayo del sol, con todas las dificultades que se tiene para andar la obra. Los silbatos ayudan, sí, para escuchar, pero me sugieren guantes blancos también para ver sus manos. ¿A usted qué le parece? Puede ser una idea, porque muchas veces no se ven las manos de las y los oficiales de movilidad como sugerencia. Se piensan en los guantes blancos. Bueno, hablando de la obra, vamos a ver lo que hay en este momento. El reporte de este lunes, así. El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González, informó que las obras pluviales que se ejecutan hoy en Avenida 5 de Febrero llevan un avance del 13%, con 21 días desde que arrancó la primera etapa. En gastos van así. Llevan una inversión total de 521 millones de pesos, se han excavado 1.88 kilómetros que representan 930 camiones de tierra, en total han sido intervenidos 37 tramos de 164, así que échele. Van apenas 37 de 164 que se van a tener a lo largo de la vialidad. Y se han retirado 34 árboles que fueron trasplantados o reubicados en la nueva reserva natural del Tlacuach, acá en Bolaños, y algunas palmeras en el, en, la, en el Parque Alfalfares. El Secretario de Obras Públicas reporta que se han instalado drenaje pluvial y cajones de concreto precolado con un peso de 15 toneladas. En realidad, en, el, en, el, en la cantidad de avance que llevamos, pues llevamos un 13% del total del, 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 del trabajo que nos hemos eh, comprometido, de, de lo que es el sistema de conducción, tanto del agua pluvial como del sistema de drenaje. En su primera etapa a cargo de la constructora queretana Puxa, encargada de la infraestructura pluvial, que además de ser una de las habilidades más utilizadas por los queretanos, también es una de las que en la temporada de lluvias más se ve afectada. En las especificaciones de la obra se encuentra el carril confinado de Paseo 5 de Febrero, que esperan llegue a duplicar el traslado de unidades de transporte público. Fíjese, ellos piensan... Las autoridades del IQT dicen que hoy las unidades en 5 de febrero transitan en una velocidad promedio de 13 kilómetros por hora, a veces, pero con la obra ahora lo van a poder hacer al menos a 26 kilómetros por hora, es decir, el doble en caso de que haya un carril confinado, como se tiene estipulado. Autoridades municipales de Querétaro van a buscar esquemas para evitar afectaciones entre comercios y empresas ubicadas en la zona de 5 de febrero, donde se realizan obras. Y bueno, de acuerdo a su titular, Tania Palacios, todavía no hay afectaciones considerables. Pero que sí se va a buscar que sea la Secretaría de Desarrollo Social la que le entre con un apoyo en el futuro. Por cierto que habrá una gran vigilancia para el tema del traslado de los árboles que están en 5 de febrero porque se ha anunciado que ejemplares servirán para poblar la vida vegetal de la Reserva del Tlacuache sitio que, consti, que va a ser constituido la primera reserva en el país dedicada a la protección y preservación del único marsupial mexicano a través del programa serán los propios ciudadanos quienes vigilen el proceso de trasplante y reubicación de cada árbol la Reserva Ecológica del Tlacuache lugar donde se podrá en marcha el programa de protección al medio ambiente protectores y que va a trasplantar al medio ambiente y los árboles que habiten en toda la zona de 5 de febrero a los espacios adecuados y continuar con ello en su desarrollo Bueno, nuevas noticias a raíz de la investigación que tienen forenses para identificar el cuerpo encontrado en el tiradero municipal del paraíso tú tienes más de esto, cuéntanos Teniente Mérida, muy buenas tardes
1: muy buenas tardes, Miguel Ángel, buenas tardes en nuestro auditorio, con noticias ya de los lamentables hechos al interior de un relleno sanitario a inicios de mes familiares de este joven Sebastián C. fue identificado ya que el pasado 5 de julio al interior de un relleno sanitario paraíso, ¿no? en el municipio de Corregidora fueron hallados restos humanos y corresponden al joven de tan solo 18 años de edad las particulares, eh, tenía el joven, un tatuaje en forma de brazalete en muñeca izquierda, y dos lunares en el lado derecho del cuello, fue parte de lo que hallaron para localizar, identificar los restos de este joven que estaba desaparecido a inicios de mes, okay. y era buscado por familiares, uh -huh. ya se tenían datos en la comisión local de búsqueda, ya había ficha de eh, su búsqueda, él había desaparecido allí en el pueblito, en el municipio de Corregidora, que ya fue identificado por familiares y falta eh, comprobar con pruebas de ADN lo que ya los familiares ya Terminaron identificando el cuerpo de este joven de tan solo 18 años de
0: edad Correcto, teniente. Bueno, pues lamentable noticia, pero al, al es, un, es afortunado también conocer ya que no hay una investigación extra y que se ha podido esclarecer este hecho. Lo platicamos más adelante. Gracias, muy buenas tardes. Este fin de semana se empezaron a sentir las lluvias. El coordinador estatal de Protección Civil, Javier Amaya, informó que ya se tiene listo el operativo que se implementará con motivo de las vacaciones de verano 2022. Dice que ya se tuvo reuniones con integrantes de las coordinaciones municipales de protección civil Y con ello aplicar las eh, acciones que se necesiten en los 18 municipios Algunos tienen ríos, algunos tienen cuencas, otros tienen tiraderos, otros tienen basura Se van a mantener recorridos en bordos y presas Se trata de invitar también a los ciudadanos a que no se metan a nadar en los cuerpos de agua Debido al riesgo que corren al fallecer por ahogamiento Ya lo vimos la semana pasada recientemente visitas a, a, a todos los lugares donde normalmente eh, acuden las familias, eh, que son los gordos y son los, este, las presas, donde se les sigue pidiendo a la población que pues, no se meta a nadar, que, que está bien que vayan de vida en campo, pero que no lo utilicen como un área para, para, para nadar. Sí. Comienza la temporada de vacacional en el gobierno, por lo pronto los eh, trabajadores del Poder Judicial ya están de vacaciones. Cuéntanos, Andrea Martínez Bienvenida. buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes, y también a toda la audiencia, pues así es, este lunes arrancó el periodo vacacional de verano para el Poder Judicial del Estado de Querétaro, el cual, bueno, pues, se encuentra marcado en el calendario y autorizado por el Consejo de la Judicatura, así lo recordó la magistrada presidenta, del Tribunal Superior de Justicia Mariela Ponce que bueno, precisó que del 18 al 29 de julio estarán cerrados dos juzgados civiles mercantiles y familiares mientras que en materia penal y laboral habrá guardias durante este periodo para atender los asuntos que se presenten escuchemos pues, justamente esta información que nos daba la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia Sí, de acuerdo con el calendario autorizado por el Consejo de la Judicatura que se autoriza anualmente el lunes 18 de julio ya iniciamos el periodo ordinario de vacaciones, eh, son dos semanas y se cierran juzgados civiles, mercantiles, eh, familiares. En materia penal no, materia penal sigue trabajando, se queda toda una unidad a cubrir la guardia, igual que en los juzgados laborales, también se queda un juzgado laboral en Querétaro a cubrir la guardia. Y bueno, también Ponce Villa estimó que alrededor del 80% de los funcionarios judiciales se tomarán estas dos semanas de vacaciones, mientras que el 20% restante, bueno, pues participará en las actividades de guardia. Finalmente, bueno, la titular del Poder Judicial explicó que la Oficina Central de Consignaciones en los Juzgados se mantiene abierta para realizar todos los trámites relacionados con las pensiones alimenticias en un horario de 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Y bueno, también si me lo permites, eh, Miguel, pues informar que para este periodo vacacional de verano se espera la generación de una derrama económica de más de 5 mil millones de pesos en el estado de Querétaro. Así, bueno, pues lo dio a conocer la secretaria de Turismo Estatal, Mariela Morán Ocampo, quien bueno indicó que se estima que durante junio, julio y agosto se registre. Una afluencia de 4.700.000 visitantes en los 18 municipios. Y es que bueno, considero que son altas las expectativas que se tienen para este periodo vacacional de mitad del año en todos los atractivos turísticos de la entidad, desde luego de más de dos años de la pandemia. Y bueno, también. Agregó que para estas vacaciones espera mantener una ocupación hotelera promedio del 40%, lo cual representa 647 mil cuartos de hotel ocupados por turistas. Finalmente, bueno, pues la titular de la Secretaría de Turismo Estatal reveló que al concluir el primer semestre de este 2022, Querétaro ya recuperó los niveles de turismo que se tenían durante el mismo periodo, pero del 2019 en cuanto a ocupación hotelera, boletos de avión y número de turistas. Este fue el
0: Miguel Ángel. Gracias, Andrea. Pendientes. Eh, la Secretaría de Bienestar informó que del 18 al 20 de julio se están aplicando primeras dosis contra COVID-19 de la marca Cancino en el estadio Corregidora. También se puede acudir a quienes requieran una segunda y tercera inyección, así como el refuerzo de la cuarta dosis en el caso de adultos mayores de 60 años. Aquí hay una buena noticia para las mujeres abogadas, activistas dedicadas a la transparencia, a cambiar este país. Bueno, es probable que sea exclusivo para mujeres la convocatoria para ser la nueva comisionada de Infocro. Así lo anunció Guillermo Vega, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. El proceso se va a llevar a cabo el mes que entra.
1: Efectivamente, hoy tuvimos Junta de Coordinación Política y todos los partidos políticos ya acordamos eh, que se ha arrancado el proceso. Tendrá que ser la mesa directiva a quien expida la convocatoria y es dirigido única y exclusivamente a mujeres. Eso por un periodo de siete años y se agendarán entrevistas presenciales en el transcurso del mes de agosto. Se van a llevar a cabo. Previo a esto habrá inscripción para aquellas que estén interesadas. Y bueno, ya con esto llegar a cumplir los tres comisionados que tiene Infocro y que es un órgano importante.
0: Bueno, recordemos que el Infocro es la autoridad que eh, permite que haya, que exista transparencia en la información que maneja el gobierno y que nos llegue a todos los programas, los recursos, la lista de eh, apoyos que tienen regularmente, en fin, todo eso. Por eso es tan importante y bueno, es probable que una mujer ahí se quede. Y es que así es como vamos viendo que hay posiciones en las que probablemente... Pues ya les toque dirigir a las mujeres. Y qué bueno. Es probable que, por ejemplo, en las siguientes elecciones veamos mucho más mujeres que hombres compitiendo. La última vez no lo vimos a todas. Por ejemplo, en el caso de la alcaldía de la ciudad. Va a haber, ¿eh? Que va a venir sorpresas seguramente en las próximas elecciones donde vamos a ver a mujeres buscando estas posiciones. Bueno. En otras cosas, con ayuda de la secretaria de la Cultura, el municipio de San Juan del Río y la Universidad Autónoma de Querétaro ya iniciaron las grabaciones de la película de Sara Pérez Romero, sanjuanense y esposa de Francisco Madero, donde se busca recalcar su importancia en la construcción de la democracia en México, lo explica Dora Guzmán, la directora del proyecto. Poco se
2: conoce de heroínas queretanas que participaron en la revolución. Sara Pérez Romero fue una... la democracia este es un proyecto como ustedes lo ven totalmente democrático que sería un orgullo para Sara el inicio de la democracia en nuestro país llegó como me estás preguntando así ah, por el inicio de la democracia fue justamente con Francisco de Madero y al lado de Francisco de Madero Sara Pérez de la entonces Estamos hablando de que la democracia en México
1: se creó en un cubo. Francisco y Madero y Sara Pérez.